0: Kedves eszere, kedves gyülekezet, Szeretném, hogy a Jakab leveléhez lapoznánk oda. Jakab apostol levelének az ötödik fejezetéből. Az ötödik fejezet hetedik versétől kezdődő szakaszt fogjuk olvasni a tizenegyedik versig. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig! Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ime boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Mert igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Urunk, arra kérünk, hogy a Te igédetted élővé és hatóvá, szent lelked által mindannyiunk számára. Amen. Hoztam magammal egy szerszámot, nem foghúzásra, valaki ezt kérdezte tőlem reggel, hanem valami másra, majd előkerül mindez, hogy miért hoztam ezt a szerszámot. Tülelemről és olyasmiről olvashatunk ebben az ígében, amely mindannyiunknak az életét sokféle módon jellemzi. Türelemről, amelyről van, ahol a Biblián belül béketűrésként olvashatunk. Türelemről, béketűrésről, amelyhez kapcsolódóan történetek és példák is állnak előttünk ebben az igében. Az egyik példa Jobb, akinek Isten megengedte az ő életében azokat a rettenetes nehézségeket a nagy magasság után, azt a fajta mélységet, amelyben szinte mindent elvesztett, és mégis béketűrő tudott lenni, békén tűrte ezt, az Istennel való kapcsolatában megmaradva békességgel tűrte azokat a nehézségeket és azokat a szenvedéseket, amelyek alakultak az életében, is Isten aztán átvezette, túlvezette ezeken őt. Ebben az olvasott ige szakaszban is, Erről olvasunk, legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Egy pillanatra álljunk itt meg. A bajok, a nehézségek, a békén tűrni való dolgok nem örökké valóak. Nem örökké tartanak. Nem olyanok, bár benne, amikor benne vagyunk, azt érezzük, hogy jaj, ez már évtizedek óta tart. Miközben lehet, hogy csak néhány napja éljük át azokat a nehézségeket. De jó hír, hogy nem végtelen a nehézség, a próba, az, ami meggyötli az embert, hanem Isten ennek a végét is elkészítette. Akár a tekintetben, hogy ennek a világnak lesz majd vége is, azaz elbukottsága is ebből fakadó sok-sok minden nehézsége és baja, amelyel szembesülünk, egyszer vége szakadt. De akár úgy is, arra vonatkozólag is, hogy akár az ukrajnai konfliktusnak, a háborúságnak is, ahogyan már sajnos voltak ilyenek a történelemben, ahogy Feribácsi is említette, Isten behatárolja ezeket. És azért imádkozunk, hogy minél hamarabb eljöjjön ennek a vége, ennek a határa. Amikor Isten lezárja valamilyen módon a nehézségeket, a próbákat. Nem fog örökké tartani. Kedves testvéreink, testvérnők, akik most tolmácsokon keresztül, vagy tolmácson keresztül hallhatjátok az ígét. Hirdetjük nektek, nem fog örökké tartani az ukrajnai konfliktus sem. Vagy azok, akik betegségben, nyomorúságban vagytok, akár itt a gyülekezetben, akár otthonaitokban is online követitek az alkalmat, kedves testvéreink, kedves barátaink, nem fog végtelen lenni, az a nehézség, az a próba, amiben benne vagyunk. Isten nem csak megengedi, hanem le is zárja ezeket a történeteket, ezeket a fejezeteket az életünkben. De hogy miért engedi meg? Azért, mert a próbák és a szenvedések, azok tisztítanak, formálnak, alakítanak, változtatnak bennünket. A szenvedés tüzébe, aranyjá, tiszta aranyát tud érni a bennünk elhelyezett érték. Ahogyan idősekkel beszélgetek, ahogy haladnak előre az időskorban, és egyre több nehézséggel a nem szeretem napokat élik meg, és fájdalmakkal és próbákkal nézve szembe, Nemrégiben valakitől, a közeli rokonaimtól kérdezte, kérdezte valaki tőlem, miért kell ezt még átélnem, miért nem mehetnék már haza. Igen, ez egy nehéz, ez egy fájdalmas pillanat. De ahogy nézünk az elődeinkre, akik hittel és türelemmel, Krisztust hirdetve, Krisztust megélve Élték és élik át ezeket a próbákat. Ezek hangos prédikációkká lesznek. Mindenki másnak a számára. És azok a hívők, akik az onkológián hittel, Krisztusra vetett tekintettel tudnak ott lenni, és szeretni azokat, akik ott vannak mellettük, azok hitelesen tudnak prédikálni. Lehet, hogy te meg én nem annyira. De akik velük együtt ott vannak a szenvedésnek ugyanabban a tűzében, és ezzel együtt, úgy, mint jobb, a szenvedés a megpróbáltatás közepette is, Istenbe vetett hittel, kitartóan őrá néznek, azok hitelesen tudnak prédikálni. Azt mondja. A zsidókhoz írt levél, nézvén az ő hit, életük végére kövessétek hitüket. Nem tudom, hogy elgondolkoztatok-e már ezen, hogy miért van benne ez a Bibliában. Nem mindegy, hogy az életünknek a vége fele, hogyan éljük az életünket. Mindaz felteszi a koronát. Arra, amit addig képviseltünk. És hittel, a megpróbáltatásokban, a nem szeretem napokban és a küzdelmek közepette is megélni ezeket, és úgy prédikálni, hogy nem biztos, hogy szavakkal, de a hitünkkel és a kitartásunkkal és a béketűrésünkkel, az Istenbe vetett reménységünkkel, az elszakíthatatlanságnak a bizonyosságával, azzal a tűzzel, hogy mindezeken túl, mindezekben, ott van az Isten az életünkben. Hát erre érdemes föltekinteni, ezt érdemes követni. Szükség van példákra. Szükség van olyan példákra, akik akár, mint a testvérnünk ukrán testvérnünk említette, hogy miközben itt vannak és a férjeikért imádkoznak és könyörögnek, és, és összeszorul a szívük, eközben veszik elő a Bibliát és a keresztény irodalmat, és mennek ki, és osztják azoknak, akiknek szükségük van rá, mert még nagyobb a reménytelenség a szívükbe. Azért, hogy a sötétség múljon, és jöhessen a világosság az ő szívükbe is. Szükség van arra mintára, példára, azokra, azoknak az embereknek a hitére, akik béket tűréssel, mint jobb, megállnak a nehézségek közepette. Mert hogy amikor könnyű az élet, amikor fut a szekér, amikor napsütés van, amikor a szellő engedezik, és semmi ellenállás nincs menni haladni az úton, igen akkor könnyű azt mondani, hogy igen, hálás vagyok, és igen. Szeretem, követem, hiszem, de jön, ami megkocogtatja az életünket, a hitünket. Megkocogtatja a kitartásunkat, az elkötelezettségünket. Azt, ahogyan gondoljuk, hogy komolyan gondoltuk-e, amikor azt mondtuk, hogy követlek. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. A másik kép, amit ebben a szakaszban olvashatunk, az a földművesnek a képe. A földműves, aki türelemmel várja, türelmesen várja azt, ahogyan majd a növény sarjad, növekszik, gyümölcsöt hoz, és a gyümölcs beérik. Türelemre van szükség. El kell, hogy mondjam, hogy én nem Voltam nagyon türelmes ember, vagy inkább azt mondom, hogy sokkal kevésbé voltam türelmes ember, ahogyan felnőttem. És sokszor-sokszor Isten megállított ebben. Mert a türelemnek, illetve a türelmetlenségnek sokféle formája van. Nem csak, amit itt a földművelőnél láthatunk, ilyen fizikai módon hanem akkor is, amikor esetleg magunkhoz, egymáshoz, ne talántán Istenhez való viszonyunkban vagyunk türelmetlenek. Miért vagyok még mindig olyan, amilyen? Vagy a másik hányszor elmondtam már neki, és még mindig nem csinálja úgy, ahogyan elmondtam neki. Azt várnám, hogy olyanná alakuljon, amilyen ő is akar, hogy legyen, és még mindig nem tartott. Türelmetlen, türelmetlenség sokféle módon megjelenik az életünkben. Önmagunkhoz, egymáshoz, ne talántán az Istenhez is. Türelem kell, kedves testvéreim, ahhoz a formálódáshoz, amit a Biblia úgy nevez, hogy megszentelődés. Nem vagyok kész. Jelentem, itt van Kiri Rám. Nem vagyok kész. És rád is ez van írva, hogy nem vagy kész. Még nem vagy kész. Még dolgozik bennem, és dolgozik benned az Isten. Mert hogy szükségünk van azokra a változásokra, és kellenek azok a változások, amit az Isten lelke az igéhez igazítva az életünket elvégez bennünk. De ki van ránk írva az, hogy még nem vagyunk készen. Mi gyakran magunkhoz vagy másokhoz türelmetlenül viszonyulunk. Hát már egy éve hívő vagy, és még nem vagy készen? Már húsz éve hallgatod az Isten igéjét, olvasod azt, és még nem vagy készen? Nem. Még nem vagyunk készen. Türelem kell a kitartó munkához és a szolgálathoz is. Na, ezt is tanítja az Isten nekem. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy láttok valakit olyan nyilvánvaló, hogy miben kéne változni. Mindenki látja. Még talán ő is látja legbelül. És valahogy sehogy se vagy ez a dolog. Olyan szívesen oda menem és megráznám, és nem így, hanem úgy, nem erre, hanem arra. Isten meg azt mondja, hogy János, János, türelem. Én türelmes vagyok hozzá, és te nem vagy. Én így felhozom napomat, ő neki is. Én adom a kegyelmet újból és újból, és te, én türelmes vagyok. És te, türelem kell ahhoz, hogy ne panaszolgatással, hanem egymásért való imádkozással és egymás támogatásával tudjuk megélni az életünket. Azt mondja az íge, legyetek tehát tire, ti is türelemmel, erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van, és ne panaszkodjatok testvéreim egymásra. A türelmetlenségnek a következő lépcsőfoka következő következménye a panaszolgatás. Panaszolgatni Istennek, egymásnak, magunkban. És azt mondja az Isten, hogy nem ez, nem ebbe az irányba. A türelmet, a béketűrésre van szükség. Ez természetesen nem a jelent. Nem a rosszal való kompromit kompromitálódást hanem azt a fajta türelmet, amelyben benne van a kegyelem, de benne van a reménység is, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. A családban jönnek a gyermekek, és azt mondják az édesanyának, hogy na, én is megyek és csinálom, és sütöm, főzöm azt, amit te. És akkor az édesanyja oda készíti, a lisztet, a sót, a nem tudom mit, és valami nagyon-nagyon más dolog lesz belőle, de azért megdicséri. Mert a gyerek tanul, próbálkozik, és türelem kell hozzá. Míg majd odaér, hogy egy idő után nagyszerű lesz az a főztje. De ha nincs meg a türelem ebben a folyamatban, hogyan fogja megtanulni? Én édesapám műhelyébe Sokat jártam, szerettem barkácsolgatni, sok mindent elrontottam az apu műhelyébe. Sok koszt csináltam az apu műhelyébe, sok bosszúságot okoztam neki szerintem. Néha-néha ezt szóvá is tette, de nagyon hálás vagyok azért, hogy megtanított, hogy a csavarhúzót azt hogy kell, és ezt meg azt meg amaszt, hogy kell. És jó dolog ez. Türelmes volt hozzá, Holta után is hálás vagyok érte ezért. Gyülekezetbe jönnek a gyerekek, fiatalok, szánypróbálgatók, és lehet, hogy a maguk okosságával sok mindent csinálnak, és lehet, hogy azig nagyon nem fog úgy sikerülni az elején, ahogyan ezt sikerülni szeretnénk, hogy, hogy történjen. Elrontanak valamit, nem úgy csinálják, nem érthető, nem találják el azt, amit kellene. Hogy reagálunk, testvérek? Tudunk-e türelmesek lenni a következő generációk szány próbágatásaival? Lehet, hogy egészen másképpen fogják csinálni a dolgokat, de ha nem vagyunk türelmesek hozzájuk, akkor hogy fog fejlődni bennük az Istenbe, vetett hit, és az a szolgálat, amire ő elhívta őket. A földműves türelmes, türelmesen várja, hogy beérjen a gabona, beérjen a gyümölcs, és félkészet nem teszi félre, a lassabban fejlődőt nem húzza ki, türelmesen várja, míg beérik, beérik a gabona. Azt is látszik, hogy az is látszik, hogy a türelmetlenség az rombol, az leépít. Hogyha türelmetlenek vagyunk, akkor az meggátolja azt, hogy valami fejlődés, valami előrehaladás történhessen. Ahogyan a földművelő is, ha türelmetlen, azzal nem tudja előrevinni, gyorsítani a növénynek a fejlődését. Maximum meggátolni azt. És azt is látnunk kell, hogy mindez, a türelem, az nem valami fajta emberi, pusztán emberi tulajdonság. Némelyek úgy alapból türelmesebb emberek. Mások alapból türelmetlenebb emberek. Vannak ilyenek, meg olyanok, de nem arról beszél az ige, hogy valakiket meg akar dicsérni most azért, mert ilyen természetű emberek. Hanem arról beszél az Isten ígéje, hogy a Szent Lélek által a lélek gyümölcséként, a negyedik gyümölcseként olvasunk a szeretet, öröm, békesség, türelem. A lélek gyümölcsének negyedik gerezdjeként születhet meg bennünk a türelem. Isten munkája ezt. Isten munkája azt, hogy helyesen ott legyen az életünkben. A Szentlélek Isten tud segíteni bennünk, akár türelmes típusúak vagyunk, akár türelmetlen típusúak vagyunk, akár gyorsak, akár lassabbak vagyunk. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy abból a pontból, ahol vagyok, az Isten Szent Lelke által ő tud változtatni olyanná, amilyennél lennem kell. És akkor elérkezünk a harapófogóhoz. A harapófogó olyan, hogy nem jó az ujjamat közé tenni és összeszorítani, mert nem erre van, és az kellemetlen lenne. A harapófogó jelképez valamit, hogyha összeszorítom, akkor az 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 elvág, az szorít. Azt szokták mondani, hogy amikor az emberi történelemben ilyen harapófugó történések zajlanak, az jelentősen formál bennünket. Úgy is mondhatnánk, hogy amikor a történelem az emberi történések harapófogóba fogják az életünket, akkor az emberek eddől kifolyólag valahogyan reagálnak erre. Figyeljétek csak meg. Amikor szenvedések, háborúságok, megpróbáltatások jönnek, és harapófogóba fogják az életünket. A nem hívő emberekben nem hívő emberek között előre előjön a világ vége váradalom mostanában kezdték felvásárolni a jót tablettákat, hogy majd ezzel védjék magukat az atomvillanással szemben. Mi a katonaságnál megtanultuk, hogy hogy kell megvédeni magunkat, másik oldalra fordulva lehajolni és eltakarni az arcunkat. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon komoly védelem. Szóval a világban elő, előre jön e, a világ vége váradalom. A hívők között a harapófogó helyzetekben meg előre jön, előtérbe kerül a Krisztus eljövetele. Az is, aki eddig esetleg ezen nem gondolkozott, egy picit elkezd gondolkodni rajta. Aztán, ha a harapófogó nyílik, múlik a nehézség, az sok esetben, Gyorsan elmulasztja az ilyen hangulat ingadozásokat. De ebben az ígében olvasunk egy figyelmeztetést. A türelemmel, a béketűréssel és az Istenre való várással kapcsolatosan fogalmazza meg azt az íge, az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt. A bíró elindult, messziről jön, föláll az ő trónjáról, és elindul. Léptei hatotnak, hangoznak a történelem korszakaiban, és aztán megáll az ajtó előtt áll hogy mikor fogja maga kirincset, és mikor nyitja ki az ajtót, és lép be, úgy, ahogyan ezt megígérte, ezt nem tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, és lezárja ennek a világ korszakot, ennek a végét elhozza. Bölcsnek és józanoknak kell lennünk ebben. Mi nem tudjuk ennek a napját és az óráját. Az Úr Jézus Krisztus is mondta, sem a napod, sem az órát, nem tudjátok. Azonban jelekről, olyan dolgokról beszél maga az Úr Jézus Krisztus is, és aztán az apostolok is ezt követően, amelyek segítenek nekünk, hogy lássuk azt a folyamatot, ahogyan a bíró érkezik vissza. És az ő léptei egyre közelebbről hangoznak. A bíró az ajtó előtt áll. Nem tudjuk, mikor nyitja ki. Lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap. Lehet, hogy sokkal később. Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy a jelek alapján azoknak a harapófogú helyzeteknek a nyomán, amiben benne vagyunk, és amelyek átjárják és átfogják ezt a világot, mindez azt mutatja, egyre közelebb van annak a napja, amikor vele, vele nézhetünk szembe. Mert kinyitja az ajtót, és beköszön. Megállíthatatlanul. Úgy, ahogyan ő akarja. Akkor, amikor ő akarja. Éppen ezért, testvéreim, legyetek tehát türelemmel. Éppen ezért, testvéreim, legyünk türelemmel magunkhoz, egymáshoz, Isten munkáját, lássuk mindebben. Nem panaszolkodva, hanem türelmesen és mellette való kitartással, hűséggel álljunk meg mind abban, amelyre Isten Hívott el bennünket. Az Úr eljöveteléig, mert hogy a történelemnek nem csupán kezdete, nem csupán nehézségei és próbái vannak, hanem majd vége is, ami az Isten kezében van, és amelyben remény, amelyre mi reménységgel tekinthetünk előre, mert a bíró, az nem idegen számunkra. Mert Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, és egy nap arról beszélt, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Az Úr Jézus Krisztus eljött, és belépett az életünkbe, és ettől kezdve Számunkra nem idegen a menny, számunkra otthon a menny, számunkra nem idegen a bíró, hanem kedves valaki, aki a mi édes atyánk, akivel úgy találkozhatunk, mint aki, amit már réges-régen vártunk. Én nem tudom, milyenek lesznek majd azok a találkozások amikor azok az édesagyák és gyermekek, akik most elmenekültek Ukrajnából, átölelhetik a férjeiket, akikért remegve imádkoztak. De hogy könnyes lesz, és boldog, biztos vagyok. Én nem tudom, milyen lesz az a pillanat, az a nap, amikor a bíró belép, és amikor minden más elenyészik, csak ő lesz, és mi. Csak ő lesz, és te. De könnyes, és boldog lesz. Miért? Mert befogadtad Krisztust, és vele éltél. És hadd azokhoz, akik talán még nem így tekintenek erre, akik felé szeretettel és türelemmel hirdetjük most is az Isten evangéliumát, hogy szeret az Úr, és magához szeretne ő, azért, hogy követhesd őt, azért, hogy ne idegen legyen az, aki megérkezik, hanem hazaérkezhess, bárhogy is történik, fogadd őt a szívedben most hogy örökké otthonod legyen az Isten. Amen.